0: Palavra da Verdade Devocional de 24 de Maio Aprendendo com os Conflitos Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, de 1 a 4. A igreja do Senhor Jesus não está livre de conflitos internos. Coisas como discriminação, negligência, murmuração e conflitos dentro da própria igreja podem perturbar a boa ordem do povo de Deus. E por mais saudável que seja uma igreja, ela nunca estará livre de crises, conflitos e problemas neste mundo. Mas a maturidade de uma igreja não é expressa na ausência de problemas e conflitos, mas na forma como ela lida com eles. Nem mesmo a admirada igreja primitiva estava livre deles. No entanto, tais problemas trouxeram-lhes muito aprendizado, lições que servem também para nós hoje. Quando lemos Atos 4:32 a 35, podemos perceber que, em princípio, o crescimento numérico não afetou a qualidade da vida espiritual da comunidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, registra Lucas no verso 32. Logo, a quantidade não é necessariamente inimiga da qualidade. Por outro lado, o crescimento numérico e o tempo de convivência trazem novos desafios à manutenção dessa qualidade que emana da comunhão no espírito. Eles foram desafiados na convivência harmoniosa entre grupos cada vez mais heterogêneos. E esse desafio se fez sentir logo na questão da diaconia, particularmente na assistência aos necessitados. Aqui aprendemos em primeiro lugar que a diversificação sociocultural que vem do crescimento traz novos desafios à comunhão do corpo de Cristo. O conflito aqui é entre helenistas, judeus nascidos na dispersão, e os hebreus nascidos na Judéia. Para um hebreu, um helenista, ainda que fosse hebreu de hebreus, era um judeu de segunda classe, pois nascera em uma nação gentílica. No serviço de ajuda aos necessitados, os hebreus negligenciavam a assistência às viúvas dos helenistas que, por sua vez, murmuravam contra aqueles. Acepção de pessoas é pecado. Murmuração também. Assim, ambos os grupos pecaram. Isto nos ensina uma segunda lição, a saber que conflitos interpessoais revelam os pecados do nosso coração. E isto acontece normalmente em ambos os lados do conflito. Os apóstolos, então, convocam uma assembleia para discutir a questão. Eles dizem, não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas, no verso 2. É curioso que, em vez de repreenderem as partes desavindas, os apóstolos se tenham concentrado primeiro em não se deixar desviar do ministério para o qual o Senhor os havia chamado. Sabiam também que as demandas da comunidade não deviam levá-los a desviar o foco da missão e exortaram a congregação quanto à prioridade do ministério apostólico, a oração e o ministério da palavra. Por outro lado, eles não se omitem. Antes apontam uma solução que pudesse apaziguar as partes desavindas. Eles propõem que sejam escolhidos sete homens para encarregarem desse serviço diaconal. Temos aqui uma terceira lição. É que problemas e conflitos interpessoais também expõem lacunas ministeriais na igreja. Desse modo, a multiplicação das necessidades e demandas enseja um surgimento de ministérios e ofícios, frentes de trabalho. Escolhei dentre vós sete homens. Temos aqui provavelmente os primeiros diáconos. Contudo, não podiam ser quaisquer homens. Eram necessários certos pré-requisitos. Aqui temos uma quarta lição. Os ministérios e ofícios exigem uma escolha criteriosa. A palavra escolher quer dizer observar, examinar, inspecionar. Trabalhar à frente da obra de Deus requer boa reputação para o serviço. A ideia aqui é que os homens escolhidos coordenariam a distribuição. Sua posição, portanto, era de liderança. E, para isso, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Lucas registra que a comunidade decidiu sabiamente. Pelos nomes alistados, deduzimos que todos os escolhidos eram helenistas. Assim se garantia que as viúvas deles não seriam mais discriminadas na assistência. A igreja é uma comunidade de pecadores. Como tal, não devemos esperar que nunca haja conflitos. No entanto, devemos aprender a lidar com discordâncias e conflitos de maneira bíblica, começando por expressar nossas opiniões, discordâncias e sugestões no momento e do modo apropriado. É importante também que cada membro se coloque à disposição para servir e preencher lacunas ministeriais na igreja. É claro que você deve fazer isto de acordo com os dons que recebeu de Deus. Não fique só na plateia. Às vezes até criticando, enquanto outros irmãos se sobrecarregam com as crescentes demandas da congregação. E não escolha líderes com base em afinidades pessoais, gratidão ou amizade, mas de acordo com o testemunho de vida. Por fim, não desista da igreja. Apesar de seus conflitos e problemas, ela ainda é o corpo de Cristo, a sua noiva, o povo de propriedade exclusiva de Deus, seu tesouro particular. Rejeitar a igreja... É sim rejeitar a Cristo, pois ninguém pode dizer amar a Cristo e ao mesmo tempo desprezar sua noiva. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.